0: La incertidumbre se ha apoderado de la paridad dólar-yen. ¿A qué me refiero? Los próximos días son decisivos para esta paridad. Quédese, porque la idea de trading de la semana pasada se cumplió y la vamos a revisar. Exploremos juntos el mercado Forex. También les traeré tres oportunidades en este interesante mercado. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 6 de noviembre. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pulso de Mercado. Antes de empezar con el episodio del día de hoy, recuerde que los resultados del pasado jamás garantizan resultados a futuro. Todo lo que aquí voy a mencionar. Es meramente educativo, no son señales de trading y tampoco es una asesoría. Está despejado el camino en la paridad euro-libra para que ésta siga avanzando al alza. Pese a la caída de los últimos días, aún la tendencia alcista sigue estando sana. A continuación les voy a mostrar los detalles técnicos de la tendencia y además voy a, voy a argumentar el porqué el objetivo del 0,8800 sigue vigente. Desde mi opinión y desde mi plan de trading, la mejor orientación, la mejor dirección para seguir en el eurolibra es al alza. Ahora no hay patrones técnicos, no hay un argumento de peso como para expresar de que el euro libra va a la baja. Sin embargo, solo un movimiento fortuito bajista podría derrumbar mi narrativa alcista. Desde la parte técnica, ahora todo apunta a que seguirá el ascenso hacia el 0,8800. Otro nivel clave, se trata del 0,8500. Este es el tercer dato que les quiero aquí dar. Vigilarlo, porque en el caso de perforar de arriba hacia abajo el 0,8500, los alcistas tenemos que volver a recuperar ese nivel y de manera fuerte. Es decir, si una vela de 4 horas cierra abajo el 0,8500, la siguiente vela de 4 horas debería de recuperar ese nivel y cerrar arriba del 0,8500. ¿Por qué expreso esto de esta manera? Porque cuando tenemos una tendencia realmente fuerte que apenas está despegando del promedio móvil de 200, aparecen unos soportes, aparecen unos precios psicológicos o niveles neurálgicos eh, desde los cuales el precio empieza a rebotar y a partir de sus rebotes la tendencia del sistema empieza a tomar fuerza. Precisamente el 0,8500 es un nivel de mucho peso, muy relevante. Entonces es muy importante que los alcistas mantengamos el precio arriba de ese nivel. Y si lo perdemos, hay que recuperarlo rápido. Y en el caso de no recuperarse, y si el precio llega al 0,8350, 0,8400, activaría mi botón de stop loss y me retiraría. Porque por ahora mi narrativa es alcista. Si esa narrativa no se da, volvería a revisar mi plan de trading. Podría empezar un descenso. Sin embargo, aún la tendencia sigue estando alcista por ende hay incertidumbre y la tendencia alcista está sobrecomprada a continuación vamos a revelar más detalles del dólar yen nivel clave en el dólar yen los 149,30 los 150,00 y los 151,00 la proyección que di la semana pasada en parte se cumplió el dólar yen experimentó un movimiento arriba de los 150,50. Logré capturar unos cuantos pips. No obstante, como subió, cayó, empezamos a retroceder. Sin embargo, hay que destacar lo siguiente. Primero, en gráficos de días, eh, observamos que la vela, las velas de la semana, de los últimos días de la semana pasada, para ser mucho más eh, claro, eh, fueron bajistas. ¿Bien? Y bueno, ¿y ese dato cómo lo proceso? ¿Qué significa eso? Pues que si bien el dólar yen logró llegar a, a los 150,50, 151,00, como lo proyecté, esas velas bajistas que vimos la semana pasada en gráficos de días pues reflejan de que ya el dólar yen está entrando a, en sobrecompra, de que los traders están, digamos, un poco nerviosos comprando, de que ya sobre compra nos, nos muestra lo siguiente. Que el dólar yen en cualquier momento se prepara o va a emprender un retroceso. Sin embargo, también vemos en gráficos de cuatro horas, ya pasando ese marco de tiempo, que el promedio móvil de 200 está funcionando como soporte. Toca el promedio móvil de 200 y reacciona al alza. Toca el promedio móvil de 200 y reacciona al alza. En este contexto les puedo decir lo siguiente desde lo que he estudiado con el promedio móvil de 200. Dada esta inclinación, lo más probable es que si el precio en gráfico de 4 horas empieza a cotizar abajo de ese promedio móvil, si realmente va a ir a la baja, va a aparecer un pullback. Ese pullback va a ser fácil de ubicar en 4 en, en horas, porque tenemos una sobrecompra muy marcada. Caso contrario sería si tenemos una lateralidad. Ahí buscar pullbacks es complejo. Pero como aquí tenemos una sobrecompra y estamos usando el promedio móvil de 200 como soporte, si el precio se ubica por debajo del promedio móvil ya mencionado y realmente quiere ir a la baja, tendría que ser un pullback. Por ahora, seguir invirtiendo al alza mientras el precio cotiza arriba del promedio móvil ya mencionado en gráficos de 4 horas y cotiza arriba de los 149,30, estaría apuntando mis estrategias al alza. El canadiense Yen está entrando en una lateralidad y aquí podemos ejecutar estrategias que nos permitan aprovechar los rebotes que se avecinan. A continuación les voy a mostrar cuál es el techo, cuál es el piso de la lateralidad y cuál es ese nivel clave desde el cual podríamos empezar a sospechar de que la lateralidad ya no va más, pero por ahora el canadiense yen está a punto de lateralizarse entre dos niveles y ahí podríamos generar buenos pips. Una de las ideas de trading que les traigo esta semana está en el canadiense yen. Resulta que hay una lateralidad entre los 108.00 y los 110.00. Tal vez en este momento esa lateralidad usted no la ve muy clara. Si va a gráficos de cuatro horas va a ver que apenas se está empezando a formar. Pero, ¿qué me conduce a mí expresar de que el canadiense yen ya empezó una lateralidad y que el piso de esa lateralidad está en los 108.00 y el techo en los 110.00, pues bien, lo que me conduce a decir eso es el comportamiento que ha tenido la paridad frente al promedio móvil de 200, que ha perforado el promedio móvil de 200 a la baja, luego al alza, luego a la baja, luego al alza. Eso refleja de que lo que, ya, lo que les estaba mencionando ahora en el dólar yen eso lo podemos traer aquí al canadiense Yen. Cuando hay una lateralidad de esa característica que se forma en torno al promedio móvil de 200, es demasiado complejo de que se desarrollan pullbacks. Es muy difícil que aparezca un pullback para desplazar el precio a la alza o a la baja. Aquí no hay interés, o sea, lo digo desde la parte técnica, por parte del mercado, para conducir el precio mucho más arriba de los 110.00 o de manera categórica mucho más abajo de los 108.00 por ende aquí la estrategia que estaré implementando es la siguiente si una vela de 4 horas cierra abajo a los 108.00 estaré ejecutando operaciones compradoras hacia los 109 109.50 o 110.00 y si una vela de 4 horas cierra arriba de los 110.00 Estaré ejecutando operaciones bajistas hacia los 109.00, 108.50 o incluso los 108.00. Esta es la idea de trading que les traigo en el para el Canadiense Yen y mi opinión. La idea de trading de la semana pasada se está cumpliendo. Efectivamente, el euro neozelandés poco a poco se está acercando al objetivo. A continuación les voy a mostrar detalladamente cuál fueron, cuáles fueron los argumentos técnicos que me llevaron a, a exponer, a expresarles en el episodio pasado de que la paridad iba a caer, ya que justo desde ese nivel empezó el descenso. En este momento estoy a punto de ganar cientos de pips en el euro neozelandés A continuación vamos a estudiar la idea de trading de la semana. Resulta que aquí tenemos un fractal, es decir, si vamos a gráficos de cuatro horas en el euro neozelandés notamos que después de experimentar un movimiento bajista, el precio rebotó de manera contundente, de una forma muy inclinada. ¿Y por qué digo que de una forma muy inclinada? Es que si tomamos un promedio móvil de 28, gráficos de una hora o de tres horas, o incluso de dos horas, notamos cómo empezó a usar ese promedio móvil de 28 como soporte. Entonces tenemos un movimiento en V. ¿sí? Y lo único que hice fue buscar una antigua resistencia que esté, que esté cerca del inicio de esa V y precisamente era el, era, era el 1,8240, eh, 1,8250. Bien, entonces, por eso les decía que una vez cerrar una vela de cuatro horas arriba de ese nivel, ejecutaría una operación a la baja hacia el 1,78, 1,800 eh, y ahí tenemos una ganancia de más de 200 pips. Y la otra idea de trading de la semana, porque hay dos en este episodio, está en la libra canadiense. La paridad está a punto de experimentar un movimiento de más de 220 pips. De hecho, en los episodios pasados venía advirtiendo que la paridad había empezado un movimiento alcista. Personalmente he aprovechado esa dirección. Ejecuté operaciones al alza para ser mucho más claro. Estoy ganando cientos de pips y aquí les traigo la siguiente noticia técnica. Todo apunta a que esta paridad seguirá en ascenso. A continuación voy a revelar muchos más detalles de la segunda idea de la semana, la cual está en la Libra Canadiense. Lo que sucede aquí en la Libra Canadiense es que desde hace varios episodios... Venía eh, compartiendo mi opinión de que la libra canadiense iba a empezar a subir. Así que aquí voy ganando cientos de pips. Ya es noticia vieja de que la libra canadiense está en una tendencia alcista. Y que estoy sumando operaciones compradoras poco a poco. Y que mi objetivo es el 1,7100. Por ese motivo, está es la tercera idea de trading de la, de la semana. Bueno, Vigilar el 1,6900 sería importante, de hecho yo lo estoy haciendo. Mientras la paridad cotice por encima de ese nivel, estaré sumando operaciones compradoras enfocadas a buscar ese nivel del 1,70, 1,7100. ¿Qué más le, les digo de la libra canadiense? No hay síntomas, no hay argumentos técnicos para decir de que la paridad va a caer. Esta tendencia con el pasar de los días está ganando fuerza. Vemos cómo forma mínimos cada vez más altos. Vemos cómo respeta el promedio móvil de 28. Vemos cómo está respetando el 1,6900. Sí, tenemos una resistencia que se puede apreciar de una manera más detallada en gráficos de una hora. En torno al 1,6950, 1,650. Eh, 1,6930, ahí se formó una resistencia, la cual el mercado ya perforó, se está empezando a consolidar por encima de ese nivel, y esa consolidación va a continuar. ¿A usted le interesan las acciones o los índices bursátiles? ¿Quiere la opinión y el análisis de un trader con años de experiencia? Sintonice mañana pulso de mercado, porque Rodrigo Águila, desde Chile, él es un trader con mucha experiencia en la materia, estará precisamente analizando las acciones y los índices bursátiles. Por ahora, esto ha sido todo en el episodio del día de hoy. Quien les habló fue Andrés Hidalgo Castro. Nos vemos en el próximo episodio y, como siempre, la invitación para que se suscriban al canal, dejen un like y un comentario. Hasta la próxima.